0: Усім, з вами подкаст теж Дівчинка Нагадуємо, що у нас звати Саша і Юлія і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все Ми не експертки з фемінізму,
1: а феміністки, які втомилися чути, що цей рух рух злих, некрасивих чоловік, вони не виснеть.
0: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого потрібен Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти а Якраз навпаки але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
1: А ми починаємо. Ми сьогодні такі втомлені франківською спекою, сьогодні плюс 33 і вже дуже-дуже хочеться осені, але може через це ми будемо розніжені. Та
0: і... вечір неділі, і хоча виглядає що вже багато опалого листя, і якось вже дуже осінь, близько-близько, але нас з Сашою сьогодні просто, ця погода виморила, наскільки, наскільки могла.
1: Навіть морозиво не допомогла.
0: І ріжок був не такий, і морозиво не таке, тому ми вирішили, що найкращий засіб від спеки записати епізод.
1: Ми сьогодні вирішили повернутися трошки до формату, з якого ми починали, і розповісти про жінок, які є особисто для нас важливими і значими. І так трошки
0: повертаємось в якусь ностальгію. Так, да, ну, е, насправді Саша мене дуже озадачила, бо сказала, що було б гарно жін... розп... розповісти про жінок, які конкретно повпливали на нас. І я якось почала згадувати своє дитинство і трохи приюнила, бо всі жінки, які на нас, ну, на мене, на більшість дітей того часу, е, впливали, це жінки з телебачення, і вони всі на нас впливали не дуже добре. Е, і а потім я собі якось так подумала, оскільки я серіальний маніак і зараз, і в дитинстві так само, то мене осінило і жінка, яка ну, не знаю, видумана жінка, яка на мене повпливала, це Ксена От це дійсно персонаж якась жінка-воїн, яка повпливала на мене капець дуже рано бо це було 95-96 рік мені там було 3-4 роки Швидше за все, ви знаєте, про кого я кажу. А якщо раптом ні, то Ксена ⁇ це головна героїня серіалу Ксена принцеса воїн. Ну, якби в нас ві все сказано, це, типу, красива дівчина, жінка, яка є воїном. І, як я вже сказала, серіал з'явився на екранах в 95-му році, може, в нас трішки пізніше, і це реально було щось дуже круте. І для дитини там трьох-п'яти років, коли тут увесь цей шлак там, з бідної Насті, Кармеліти і Смиральди, де реально жінок зображали там, слабкими, підступними, суперзалежними чоловіків, які все роблять для чоловіків, і тут щось кардинально відмінне. Ксена така гарна і смілива, така незалежна і водночас віддана подруга. Не знаю, чи пам'ятаєте, там по сюжету, знаю, поруч завжди була її подруга Габріела. Ти, до речі, дивилася, Ксену? Не дивилася? Ти зараз вижене з подкасту. Ну, просто там, типу, це вся дружба, і там дуже якось, ну, насправді зараз я тобі вже не можу порадити цей серіал дивитися. Ну, ти вже пропустила своє. Це як з Гаррі Поттером. Ти, ти зі мною, знаєш, ти мені хочеш передати то, що ти відчувала тоді, але теж потрачено, скажімо так. Хоча я, наприклад, зараз дивилась Хауса, і розумію, що Хаус мені зараз більше навіть, типу, якби, ніж я тоді його дивилась, бо зараз можу щось якось аналізувати більше. Е, до речі, перед записом я хотіла подивитися кілька серій, щоб освіжити пам'ять. Ну, коротше, не робіть цього. Насправді не треба. Е, хоча музика і заставка до серіалу мені дуже навіяли приємні спогади. І я прям так, ну, пробралась мурашками, тому що... Там, так, типу, там такі слова говорять, що вона там, там воїн, і там людство давно чекало на такого героя, і тут вона, і тут прям так, ну я не знаю, мені дуже сильно якось воно ностальгію якусь мене кидає. Читала всякі різні штуки про цей серіал, і трапився б якийсь типу чоловічий журнал, де бідні мужчинки скаржаться, як погано фемінізм повпливав на серіали. І що якби зараз Ксену перезнімали, там справді вони про різні серіали переписувались, але от там про Ксену так само був там рядочок, що якби зараз її перезняли, то в неї не було б таке сексівбрання, і що типу фемінізм вбив там всю сексуальність в серіалах і в жінках. Ну, чесно, то мені насправді те її вбрання, та сукня, ну там така кована сукня, вона мені до сих пір подобається, може там є якась об'єктивізація, ну я не знаю, але для мене то швидше якась здорова сексуальність, Ти, ти як думаєш?
1: Не знаю, мені треба було б контакт, знаєш, знати. Для ну, там
0: ніколи це вбрання не подавалось, як, тіпо, що вона там ним щось заворожує чи приманює. Mm-hmm. Типу, ну, просто це, тіпо, типу, сукня, жінки, mm-hmm. тіпо, типу, там, трохи відкриті груди, але не так, щоб там супер... Ну, ніколи нічого там не вивалювалося. Mm-hmm. Типу, ну, вона ж суперспортивна і... Словом, в 1995 році було круто, що на екранах з'явилось щось відмінне і щось жінка, і вона може жити так, як хоче, і бути тією, ким хоче. До речі, її подруга Габріела по сюжету тікає від свого майбутнього чоловіка, бо хоче подорожувати разом з Ксеною. І вона каже своїй сестрі, що просте сімейне життя їй не цікаве і пускається всі тяжкі разом з Ксеною на цілих шість сезонів. До слова, це були найкращі роки мого життя, бо був серіал Ксена, можна було займатися чим завгодно, бо я була дитиною, уявляти можна було себе ким завгодно, і до повного щастя мені тато подарував кішку, яку назвали, тут зараз барабанний дріб треба, щоб Діма включив, я її назвала Ксена. Е, моя кішка цілком виправдала це ім'я, на вулиці її боялись всі собаки, а потім її коти, коротше, вона прожила дуже довге і годне життя. Е, так, мінімум по персонажу я згадала і оскільки в той час не було ніякого інтернету і не було можливості щось там дізнатися про ту людину про ту жінку, хто міг стати Ксеною е, тому я дізналася аж цього року через Сашу і через подкаст ну я знала як звати е, акторку але якісь деталі її життя ніколи не уточнювала. блін, мені так жарко сьогодні, що я просто аж задихаюся коли це читаю так, отже, Люсі Лоулес. Вікіпедія нам каже, що Люсі не тільки акторка, але й продюсерка, співачка і фотомодель. Люсі виросла в сім'ї з чотирма братами і пишуть, що вона була шитою шибеницею. Вона кинула навчання і вже в віці 18 років відправилась подорожувати світом. Як тут не провести паралель? Щоправда, в цю подорож вона відправилась з своїм нареченим. В подорожі їм довелося багато працювати, але водночас Люсі описується як неймовірно складний, але цікавий досвід. І в 1988 році вона завагітніла і разом зі своїм вже чоловіком повернулася в Нову Зеландію. А в 1989, тобто рік після того, як вона народила дитину, перемогла в конкурсі «Міс Нова Зеландія». Тобто тут навчання, в католицькій школі, потім подорож світом, робота на виноградниках, вагітність і наступного року перемога в конкурсі «Краси». Ну, ну я просто не вивляю, як так може бути. Після перемоги, насправді, Люсі почала активно зніматися в різних роликах рекламних і вже скоро отримала свою першу роль в комедійному шоу і згодом стала ведучою. Потім була роль Ксени. Загалом, спочатку Оксана це був персонаж Лодіки, яка з'явилася в кількох епізодах серіалу «Геркулес». Але оскільки, мабуть, люди вже давно чекали на ось таку класну персонажку, і Оксана одразу з'явилось багато шанувальників, тому вже зовсім скоро з'явився окремий серіал «Ксена – принцеса воїн». Серіал здобув члену в популярних Штатах, а потім по всьому світу. Звісно, такий успіх змінив життя Люсі, і завдяки цій ролі вона здобула чимало нагород. До слова, в більшій частині сцен із трюками Лоулес обходилась без дублерів Але коли її запросили на популярне телешоу Tonight with Jay Leno Вона отримала серйозну травму Там ідея в тому була, що вона як в серіалі їде в студію на коні Бо вона там весь серіал на коні угу. Але кінь посковзнувся Там такий типу місток був в цій студії І кінь якось посковзнувся на тому містку І впав разом з нею і через це вона отримала важку травму стегна, і там вона відновлювалась після того більше року. Тобто за 6 років зйомок йому Оксани вона не отримала жодної травми. А тут така подстава. Люсі вклала в Оксану 6 років життя, і для того часу це був офігенний серіал з сучаним рейтингом навіть в останньому сезоні. Його так і закрили, просто, ну. Тобто на піку якомусь... Ну, зараз, я думаю, що так би не зробили. Зараз би максимум вижимали грошей з того серіалу. Е, окрім серіалів і шоу, Люсі – активістка Greenpeace. І, наприклад, у 2012 році разом з шістьма активістами захопила нафтодобувне судно, яке стояло біля берегів Нової Зеландії і збиралось бурити скважини поруч берегів Аляски. Люсі з однодумцями три доби утримували корабель і вимагали, щоб море залишили в спокої. Поліція їх затримала, а потім вони всі отримали по 120 годин виправних робіт, і вона в тому числі. Ще є багато коментних коментарів і статей, де пишуть, що там Люсі Лоулес підозрювали в нетрадиційній орієнтації. До речі, в Ксенії, правда, було багато моментів, але Люсі була двічі удружена з чоловіками, народила їм дітей, ну і саме слово підозрювали в такому контексті смішне і Взагалі те,
1: що з цього роблять якусь новину,
0: це теж... Тоже... Ну, типу, да, але просто, знаєш, там, навіть, коли пишуть про її біографію, то там десь такими великими буквами написано, там, тіпа, чи був в них лесбійський зв'язок з Габріелою, чи, чи ще, там щось. Типу. Але, до речі, одна з продюсерок Ксени, Ліс Фрідмен, вона була відкрита лесбійка вже тоді, в 1995 році. Люсі Лоулес зіграла в багатьох фільмах і серіалах в якийсь час вона повністю відмовилась від головних ролей і погоджувалася лише на епізодичні чи другорядні ролі, тому що вона вважає, що коротка поява на екрані потребує сильного зосередження і великого вміння. Думаю, якщо так, то вона просто сама собі кидає якісь такі виклики. З часом вона таки знялася в головних ролях у відомих стрічках, таких як День Саранчі, Зірковий крейсер Галактика і в серіалі «Спартак». До речі, Люсі з'являється в нашому з тобою улюбленому серіалі «Парки і зони відпочинку» в п'ятому-шостому сезоні. Не пам'ятаєш її там? Вона, по-моему, там блондинка. А в Ксані вона брюнетка. А натурально вона насправді блондинка. Треба подивитись. Да, я теж мусила, бо я не зразу зобразила. В 2003 році на каналі Discovery Люсі стала ведучою циклу документальних фільмів про жінок-воїнів. В 2015 році йшла мова про перезапуск сенги. З одного боку, ніби це цікаво, а з іншого, головна героїня помирає в фіналі шостого сезону, і це було б якось дивно. До речі, якщо ви ну, захочете подивитися Ксену, то я вам тільки що зробила страшний спойлер, що вона помре. Але насправді зараз це дуже деко дивитися, особливо там сцени з бійок, там де тиш і всі так просто падають, і, типу, воно так замахується палками, ну це, ну, це дуже комбатно виглядає. Або коли вона так, типу, підстрибує, і на своїй палиці так крутиться, типу, по колу, так ніби ногами, іде по повітрю. Це просто максимально смішно виглядає. Але, типу, ну, на той час це було круто. Типу, та, там немає якихось таких аж дуже спецефектів. Але що, що там дуже смішне, це коли, наприклад, Її шукають, ідуть да, якісь там погані, тіпа, негативні герої, шукають її і тут стоїть такий декорація, маленький кущик і вона стоїть за ним і тіпа, якби її повністю видно, а вони такі йдуть і не бачать її, і це дуже смішно, у нас раді такі ляпи, ну я не знаю, це мабуть не ляпи, це просто така, така зйомка була. Е, так, е, про перезапуск Ксени. Там, насправді, були проблеми і з сценарієм, і з правами, е, тому що це діло не пішло. І я, напевно, радію, що, що не пішло. Ну, все Бо треба про... завершувати да. вчасно. Та й ще б ці феміністки набігли туди, і прийшлось б їй в паранді там якісь ходити, чи ще Бідні щось. Бігні чоловіків страждали. Не так сена да. Не та Ксена. Не, не... Останні роки Люсі бере активну участь В озвучці мультфільмів І я сумую, що я не знала цього раніше Бо весною 2020-го Я так розумію, коли почався карантин Люсі організувала онлайн-марафон По перегляду серіалу «Ксена» І це все можна було обговорювати Разом з нею в живому чаті Уявляєш, як круто Якби я знала, я б точно це зробила. А ще було прикольно дізнатися, що Люсі обожнює риболовлю і навіть отримувала якісь нагороди в цій галузі. Прикинь. Окрім цього, вона нереально круто співає і зайняла друге місце в якомусь там популярному шоу «Знамениті дуети» і після цього навіть мала кілька сольних концертів. Тобто тут половила рибу. Поїхала, дала сольний концерт з, з, там з тисячма людьми. Потім там, не знаю, пішла на якесь судно, типу. потім там виправні роботи, позбирала свіття. Ну, короче, класне життя. <рес> так, це все, що я хотіла розказати про Люсі. Ти якось це нагадала тим, що...
1: Е, нагадала про сенсаційні заголовки в ЗМІ про жінок. Ага. Про те, що хтось там нетрадиційної орієнтації, як би сильно не бісило, це слово нетрадиційної, вона часто зустрічається. Підозрювали. Підозрювали, та Або там Мадонну побачили в купальнику, там ще щось.
0: Пришли. Дочка Мадонни прийшла на святкування її там 63-ліття так.
1: з неповритими
0: пахвами.
1: Або відверті сукні. Ну, коротше, відсята типу...
0: сукні з непобритими пахвами. Це вже комбо, тоді.
1: Це так дратує. Читати таке постійно на українських, начебто адекватних навіть іноді
0: да. сектор. Але, знаєш, мене ще радує, що навіть серед мільйона коментарів, що ой, там, кращі будучи там бритву купила, бо ще, що хтось пише, ви серйозно вважаєте це новинами? Та, типу, да, так. Да. Знаєш, ну, оці притомні коментарі дають якусь надію, да. типу, що, ну, що є ще серед нас це, якби віде. на
1: такі речі взагалі не треба акцентувати увагу і, і взагалі це не має ставати новиною так. і я згадала, що бачила хороше відео Я е, така блогерка, не пам'ятаю вона з якоїсь скандинавської, здається, країни Джені Мастерд і вона записала хороше відео про те що не так з, зі ЗМІ і зі схуднення модель про те, що Дуже часто, якщо якась зірка набирає вагу або скидає вагу, про це роблять величезну Сенсацію. новину. Сенсацію. Та. Так. Ти... І, і пишуть про це в такому світлі, що от вона така класна, вона там схутна, mm-hmm. ігноруючи те, що людина якби, має купу Греммі і, і да. досягла це дуже багато. Так. Е, ну і про те, що не окей на цьому акцентувати увагу, якщо людина сама не хоче про це говорити. Тобто, якби Адель прийшла і сказала напишіть про те, як я схудла,
0: а я вона хочу вона...
1: розповісти свою історію. Да, так, би. якби
0: вона оце вела, якщо да. от я там іду до мети, типу, там, я там хочу, да. а це просто сталося. І бо... це
1: працює в різні сторони, тому що є класна акторка, боже, я забула як її звати. В Good Girls вона грала Крістін Хендрікс, по-моєму. Чи Крістіна Хендрікс. Ну коротше. Завжди про неї говорили Коли в неї брали інтерв'ю Чи просто писали про неї Дуже часто про неї пишуть, що От вона типу, не худа Але дуже класна, успішна і впевнена і якось та, та. І вона якось сама сказала, що досить про мене говорити В контексті того, що я не худа І впевнена, бо типу, ви взагалі Не маєте звертати на це увагу І мені би хотілося, щоб в ЗМІ трошки взагалі зміщувався акцент в новинах да. з таких штук.
0: Головне, якщо ти клікаєш хоча б один раз по якійсь такій бадязі, просто щоб посміятися, то потім тобі без перестанку таргетується так, 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 такі новини. І я от вже, наприклад, я перейшла у цю про Мадонну про її дочку з цими пахвами. Типу, і мені тепер постійно це, що, типу, там хтось не побрив щось там, ще там. І я прям така, я не хочу цих новин. Я вже там натискаю, що, типу, щоб мені не показувало, і воно все одно мені показує. Короче, в цьому весь фейсбук.
1: Добре, воно переходити до своєї історії. І так, як ми сьогодні говоримо про жінок, які знакові знаковими для мене, то... <му> Твіттер недавно нагадав мені про жінку, чия творчість завжди мене заворожувала, але про яку я мало знала. І якраз подкаст – хороший привід поговорити про неї і дізнатися про неї більше. історією така, що колись, коли я ще жила в Житомирі, і вчилася в старшій школі і десь на першому курсі, я ходила на фотоклуб, там можна було послухати про відомих фотографів, про новинки у світі фототехніки, обмінятися досвідом, показати якісь свої роботи, послухати критику. І от саме там я вперше почула про Вів'ян Майер, про вуличну фотографку. У мене тоді був жахливий інтернет, але я все одно завантажувала її фотографії на комп'ютери як якась маніачка, не знаю, і годинами просто розглядала їх. Мене дуже заворожувало, що в неї було багато сміливості підійти просто до незнайомих людей на вулиці і зробити кадр, навіть в якісь дуже вразливі для цих людей моменти, тому що мені тоді тієї сміливості зовсім не ставало, і я уявляла, як бути класно бути, бути невидимою, просто підходити до людей і знімати їх, коли дуже хочеться. Але мені зазвичай було страшно це робити. Тому для мене це було щось таке недосяжне і дуже чарівне. Але от про життя фотографки я майже нічого не знала тоді, тільки те, що вона нікому не показувала свої роботи і відомою стала вже після смерті. А от нещодавно в Твіттері побачила рекомендацію документального фільму про неї. Він називається «Finding Vivian». І сьогодні якраз розповім вам про те, що виписала собі з цього фільму. А ви потім обов'язково подивіться на її фотографії.
0: Я в точно подивлюся, що хочу подивитися.
1: Я сьогодні вже на букдепозіторі дивилась фото, книги з її, типу, її фотками. І так собі, думаю, це замовити на день народження. Ну, вони, правда, коштують по 50 євро. Але дуже гарно. Отже, почалася ця історія з того, що в 2008 році хлопець на ім'я Джон Малуф купив на аукціоні цілу коробку негативів за 380 доларів. Він був фотоколекціонером, почав їх проявляти, сканувати, і фотографії здалися йому дуже непересічними, і що в них було щось цінне. Тому Джон зробив фотоблог і виклав десь 200 фотографій. Її відгуки фотографів дійсно були схвальними, тож він продовжив проявляти фото. Хлопець також знайшов інші коробки з плівкою і викупив їх. Він звертався до галереї, музеїв, тому що сам уже не міг боротися з кількістю фото, які знайшов. На хвилиночку в Вів'ян Майер було за все життя близько 150 тисяч фото. Капець. Ем... ціле життя. Так. Але в галереях і музеях йому відмовляли. І лише культурний центр у Чикаго, зрештою, провів виставку, і вона була такою успішною, що зібрала найбільшу кількість відвідувачів за їхню історію. Тому що на той час в інтернеті вона вже стала сенсацією, бо він викладав фото. Mm-hmm. Але все одно Джона не відпускала бажання дізнатися, хто ж за цим всім стоїть, що це за жінка. Він хотів дізнатися про неї все, видати книжку і зняти фільм. Все це в нього вийшло. Але спочатку хлопець знав тільки її ім'я. А
0: звідки він
1: знав її Там було десь на фотографіях підписано. Mm-hmm. І... Але він, коли почав шукати її в гуглі, то не знайшов взагалі нічого. Тому він знайшов якісь дуже базові дані в архіві про її mm-hmm. батьків. І виявилося, що в неї вже не було тоді родичів живих, крім якихось дуже далеких, і ніхто між собою не спілкувався. Uh, у них взагалі були якісь штуки в сім'ї, що uh, не читали, були посварені чи ще, бо mm-hmm. там, типу, її тітка uh, в своєму заповіті написала, що вона не, жодному з родичів нічого не залишає. Такісь такі mm-hmm. штуки. Mm-hmm. Uh, він знайшов, що такої інформації, що вона ніколи не була заміжня, не мала дітей і живих родичів, крім ось дуже далеких. Але єдиним зв'язком були сім'ї, в яких вона працювала няни. І, власне, більшість всього, що ми тепер знаємо про Вів'єн, це якраз інтерв'ю з цими людьми. Отже, хто ж така Вів'єн Майер? Фотографка, відома на весь світ тепер. Вона народилася в 1926 році у Нью-Йорку, але її мама була з Франції. І Вів'єн часто жила то у Штатах, то приїздила в село її мами в Альпах у Франції. Це село називається Сен-Джул'ян, і Джон Малуф туди поїхав, щоб знайти людей, які її ще, можливо, пам'ятають. Про Вів'ян там згадували як про дивачку, тому що вона там бувала в 40-х, 50-х роках, а тоді ніхто не знімав на камеру просто так, Якщо хтось щось знімав, то це були або весілля, або якісь історичні mm-hmm. важливі події. А тут якась вежувільна дівчина ходила і просто так фотографувала людей скільки на полі. Міць, там. Скільки
0: якийсь світ змінився, Типу да. пам'ятає, просто.
1: І от та, про неї згадували, як про якусь таку дивачку. Відомо, що після того, як вона повернулася в Штати, вона працювала на фабриці, але недовго. І з 1956 року і, в принципі, впродовж життя вона працювала няною і доглядальницею. Але цікаво, що в 1959-му вона на 8 місяців сама вирушила в навколосвітню подорож і побувала у Банкоці, Таїланді, Індії, Єгипті, Ємені, Італії і всій Південній Америці. Скоріше за все, гроші на цю мандрівку в неї були з продажу сімейної ферми у Франції, але прикольно, що вона сама в той час повністю. Вона да. ну, Вона була така, що... Да. <сум> <сум> Вів'ян зберігала дуже багато речей, дрібничок, всякі брошки, прикраси, квитки, чеки, записки, значки, касети, короткі відео і дуже-дуже багато газет. Ну і, звичайно, плівка. І більшість вихованців, дітей, за якими вона доглядала, як няня, називають її ексцентричною, дивною і дуже закритою приватною людиною. Якщо говорити так, щоб трошки уявити собі її, вона була високою, близько 180 сантиметрів, з короткою стрижкою завжди. носила великі пальта, фетрові капелюхи, одяг в стилі 1920-х, важкі черевики, типу мартинців, чоловічі сорочки, тому що казали, що їх краще шить. Хтось навіть з цих дітей, з якими вона дивилась, порівняв її стиль з одягом, який в 50-х в СРСР носили працівниці заводу. Але вона насправді мала також і квітчасті, сукні, і блузи. І вона робила селфі в всяких там зеркалах, вітринах uh-huh. і так далі. Їздила на електровелосипеді і завжди мала ще й свою фотокамеру. На
0: uh-huh. електровелосипед?
1: Якийсь типу... Та щось таке тоді було такий моторизований велосипед. <смеш> Може, якась версія з сучасного. Може, якийсь ксіомі <смеш> був. <то>. <смеш> <смеш> до речі, камера в неї була така, що їй не обов'язково було піднімати до рівня очей. Можна було просто подивитися з гори, поки фотоапарат висів на рівні її живота і зробити кадр. І фотоексперти кажуть, що такий ракурс з-під низу надавав людям, яких вона знімала якось більше влади, гідності, вони якби, були так зверху, знаєш, mm-hmm. е, і вони не завжди її через це помічали, бо mm-hmm. зазвичай фотографуєш, mm-hmm. коли фотоперед біля очей, так. Mm-hmm. Цікаво. Вівіан е, жила в будинках сімей, де працювала, їй зазвичай відділяли кімнатку на верхньому поверсі, і вона завжди просила ставити надійний замок. Приватність А ще попереджала, що матиме з собою Дуже-дуже багато речей Вона так і казала про це В мене з собою моє життя І там реально Цікаво, вона приїжджала правда, там...
0: Кожен по-різному розцінює своє життя Для кого що
1: важливе? Вона переїжджала туди, і... Там в неї могло бути 200 коробок Їх всі там складали В гараж, наприклад Але в неї ще кімната була повністю забита чимось Вона, наприклад, мала дуже багато газет. Від цього навіть провисала підлога її кімнати. І <с>. вона слідкувала за тим, що відбувалося в світі, в політиці. Іноді вона з собою брала диктофон з касети і питала в людей в чергах в супермаркетах, що вони думають про політичну ситуацію чи якийсь скандал. Mm-hmm. І там, наприклад, є запис, де вона питає якусь жінку, що ви думаєте про імпічмент. І жінка каже я не знаю, і він каже ви повинні мати свою думку жінки мають бути впевненими у своїх поглядах я сподіваюся
0: така дуже так наполягала знаєш mm-hmm. а, і цікаво, не... що ми вже собі склали якийсь образ, да? вона може відмінною бути від того, що ми зараз уявляємо але по якихось таких дрібних так. штуках можна собі скласти якийсь. знаєш,
1: от по голосу, коли я слухала ці записи, то вона якась така вона хоч приватна, але вона дуже впевнена, і вона не боялася. Вона боялася, коли втручалася в її простір, але сама вона не боялася mm-hmm. втручатися в простір mm-hmm. інших. І в неї знайшли відеозапис, який був підписаний 1972 рік вбивство матері та дитини в якомусь там районі. І на відеозаписі вона зняла якраз цей район, ритуальний дім людей, які говорили про те, що сталося. Це фактично вона часто документувала те, що відбувалося як журналістка, але просто нікому цього не показувала.
0: Mm-hmm.
1: І загалом, ті, хто з нею був, казали, що вона була дуже безцеремонною, коли знімала. Тобто навіть ці діти, з якими вона дивилася, казали, що їм завжди було пісніково і незручно, бо вона заставала людей зненацька в дуже вразливих ситуаціях. Якось хлопчика, для якого вона була няною, збила машину, не дуже серйозно, там якісь легкі синці чи щось таке, але все одно, коли він лежав, і всі чекали допомоги, вона ходила навколо і знімала, там, на відео, робила фото, ну, тобто була... для неї
0: було щось інше важливе,
1: ще думка від кількох людей в цьому документальному фільмі, що їй не дуже цікавили якісь добрі і світлі речі і їй було цікавіше, коли ставалося щось е- дивне, гротескне, трагічне е- Їй ви зараз
0: пожити трохи
1: <с <с якісь кримінальні історії, вбивства. От в неї було дуже багато вирізок з газет про вбивства, зґвалтування, про такі штуки. Mm-hmm. Але от сумна сторона цього всього в тому, що деякі вихованці казали, що вона дуже остерігалася у чоловіків. Вона, наприклад, лякалася, якщо якийсь чоловік раптово з'являвся поряд. Вона могла казати, що з ними треба бути обережними, що їм потрібен лише секс. І навіть якось була ще чоловік, який хотів допомогти, коли йому здалося, що вона оступилася. А вона подумала, що він нападає, і вдарила його так сильно, що він потрапив в лікарню. І е, вона не любила, коли її трикалися, і було очевидно, що в неї, напевно, був якийсь травматичний mm-hmm. досвід, просто що ніхто про це нічого не знав. Але якщо так аналізувати, то... Ну, навряд чи тобі, в людини буде такий страх, якщо вона не пережила нічого. У ну, зв'язки
0: з сім'єю, плюс типу, ця боязнь можна якісь провести там mm-hmm. паралелі. Да, да.
1: Е, про її роботу з дітьми є дуже різні спогади від різних сімей, тому що хтось казав, що вона була злою, навіть жорстокою, нам навіть маб, там була жінка, яка казала, що вона її била. А від інших, наприклад, навпаки, що вона була неймовірна, як Мері Поппінс, і що діти її дуже сильно любили, вона, наприклад, вірила, що діти мають бути на вулиці, обов'язково десь ходити, шукати якісь пригоди, і завжди mm-hmm. тискали їх з собою. Вони завжди ходили гуляти десь в місто, і під час таких прогулянок вона якраз постійно фотографувала. Вони робили дуже дивні речі. Я зараз думаю, що таку няню ніхто не найняв зараз на роботу, тому що вони там, наприклад, шукали серед сміття якісь три меблі приносили додому і думали, що там з них можна на що їх можна переробити. Щоб такий смішний момент. Вона часто водила дітей в чекавській універмах Маршал Філдс, і там було місце, де можна було спробувати безкоштовно цукерки. Тоби, знаєш, як ти там десь в магазині просто куштуєш і потім купуєш. А вона просто брала і згрібала свою сумку кожен раз. І потім взагалі забернула сюди приходити адміністрація. Ну, але, власне, от у нас версія, чому вона вирішила працювати Нянею, Тому що так вона не була закрита в одному приміщенні, як в офісі чи фабриці. І вона могла брати дітей. І Під під приводом того, що вона гуляє з дітьми, вона могла просто ходити містом і фотографувати. І плюс так в неї було безкоштовне житло, тому що вона жила в сім'ї, на яку вона працювала. Вона була настільки приватною, що для всіх цих людей, з якими говорив Джан Малуф, була шоком, що вона народилася в США. Вони всі думали, що вона приїхала з Європи. І ще вони казали, що їй би не сподобалося, що зараз якісь люди ось так персаються в її житті. Коли вона приходила в крамниці або знайомилася з новими людьми, то вона ніколи не називала своє ім'я. Вона казала, що вона міс Сміт. А якщо доводилося писати своє ім'я, то вона завжди писала своє прізвище по-різному. І всі знали, що вона завжди фотографувала, але ніхто не бачив у ній фотографку і мисткиню, тому що вона нікому не показувала свої роботи і, напевно, ніхто не знав, що з того виходить. А, але виходить, що вона і сама багато своїх робіт не бачила, бо вони були непроявлені.
0: Угу. Може, просто для неї був важливий процес, а не результат?
1: От тут, до речі, теж цікавий момент, що мені до цього моменту здавалося, що вона не хотіла там, бути відомою, чи стати там, журналісткою, чи фотографкою. Угу. Але цікаво, що коли Джон Малов поїхав у Францію, він знайшов це село, де Вів'ян жила з мамою, mm-hmm. і там знайшов цікавий лист французькою серед речей якогось далекого родича. І Вів'ян написала лист власнику фотолабораторії у Франції з пропозицією співпрацювати. Вочевидь, чоловік перетворив кілька її фото на листівок, і вона пропонувала йому продовжувати надсилати свої фото, щоб він робив з них листівки. І це доводить, що вона... І вона пише, що я маю багато чудових кадрів. І це доводить, що вона усвідомлювала, що вона була класною фотографкою.
0: Mm-hmm.
1: Вона знала, що в її роботах була якась цінність. Але не ясно, чи вона пробувала після цього ще, mm-hmm. ще щось робити з цим. Ну і закінчиться ця історія насправді сумно, тому що останні роки для неї були дуже самотні і бідні. В неї не було там, друзів чи родичів ніяких. Вона е, збирала їжу і одяг на смітниках, не мала нікого. З житлом їй, до речі, допомогли е, брати, за якими вона доглядала в дитинстві. Е, вони, по суті, піклувалися про неї mm-hmm. до, до кінця життя. Е, у 2007 році вона не заплатила за склад, де зберігала всі свої речі і їх продали на аукціоні, ось так всі ці негативи потрапили в руки Рона Малуф.
0: Тобто вона ще була
1: жива? Так. Вона в 2008 році впала, просто у нього це зайняло якийсь час, щоб так це все та, почати хтось. рухати. Та. А вона в 2008 році впала на льоду і травмувала голову, її забрали до лікарні, але вона не змогла повністю одужати і останні місяці провела в будинку для літніх людей. Вона померла в квітні 2009-го. вона все одно ну, довге життя прожила. Ну, так. Її поховали десь в Яру недалеко від Чикаго, там, де вони з дітьми їздили колись їсти суниці. І там є відео короткі, які вони знімали. І вони там якісь такі щасливі. Але дуже сумно там був момент в документальному фільмі, де про неї згадує знайомих, коли вони не бачилися років 30, і вони випадково зустрілися в 2000-му десь. Mm-hmm. вона йшла з дітьми і спішила, і на щось перекинулась кількома словами, і вона каже, мені вже треба йти, і він дуже розпачливо так сказала, ні, почекай, побудьчи зі мною, поговори зі мною, ти ж моя подруга. Вони не бачилися 30 років. Mm-hmm. Ну, тобто, видно було, що вона теж дуже самотня і була радісна, хоча б когось зустріти, і це якось так ну, дуже-дуже прикро ну і про те, що на момент виходу документального фільму не всі музеї та мистецькі інституції визнавали її роботу коли Джон Малуф робив якісь запити туди люди все одно її дуже полюбили і фотографії він виставлялися вже і в Штатах і в Європі і можливо деще, бо, бо моя інформація за 2013 рік думаю, що точно деще їх купують на виставки завжди приходить вона кількість людей. Джон Малув все-таки видав кілька вже книг. І хоч ця історія залишається містичною, тому що ну, невідомо, що сталося в її житті, що вона думала, про що вона мріяла, чого вона боялася, чому там були такі стосунки з сім'єю, чи склалося все так, як вона планувала. Але все одно... Безумовно, вона була страшенно талановитею. І я дуже вдячна
0: Джону, який розповів її історії, відкрив для світу. Це просто якось так, бачиш, як якийсь пазл склалося, що саме він мусив це купити і що це продали. Потім він купив, бо насправді могли просто вив- вивезти кудись на так. смітник, викинути, і ніколи ніхто не побачив цих так. робіт. І, ну, і ти б зараз не знала про неї, не розказувала так. Якби Це просто якось так як працює світ, по кругу все.
1: Дивовижна жінка, і я дуже раджу пороздивлятися її фотографії, вони неймовірні просто.
0: Ну, я сьогодні точно буду. <му> Якщо ми вже сьогодні говоримо про якихось таких неймовірних жінок і про жінок-воїнів, то я би хотіла згадати, бо, може, тут є якась. Частина аудиторії, хто ще не бачив, він не читав про це. Хочу згадати про бабцю моєї подруги Ванду Горчинську. На громадському недавно вийшов матеріал про цю сильну і сміливу жінку. І, чесно, я його за один раз не змогла прочитати. Ну, мені було дуже важко, тому що там дуже багато про моє рідне місто. І я прям це все проживала, поки читала. Я робила репост в Твіттері, якщо раптом ви не бачили, то дуже раджу прочитати, цінно усвідомлювати, що от на перший погляд просто якісь там бабуські, які сидять десь там бабусі чи прабабусі, а насправді це дуже сильні жінки, які пройшли пекло заслань, потім повернулись і почали жити заново, будували дім, народжували дітей і просто жили життя і робили щось для нашої країни і мені дуже хочеться вірити, що це все було не дарма, і що ми не втратимо те, за що вони боролися. До речі, я сьогодні трошечки перечитала, і якщо ж так читати десь між рідками, або просто дуже уважно, то можна зрозуміти, яке значення має мова. Там це не підкреслюється, але в контексті це розуміється, і я якби розуміла це і так, але зараз вкотре переконуюсь, що мова надважлива як діє, так і зараз тим більше. Тому, якщо хочете почитати про якусь жінку, я не бачу сенсу переказувати. Там є коротенькі відео і текст, і це все дуже сильно і раджу прочитати.
1: Я ще нагадала, що я хотіла порадити одне з, напевно, найсильніших книжок, які зі мною трапилися за останній час. Це «Загублений острів» Наталі Гоменюк про Крим після окупації. І я там не дуже часто плачу над книжками, насправді досить рідко. А тут я просто іноді от відкладала книжку, щоб переварити, заспокоїтись, вгамувати всі емоції. І там багато теж та історій про сильних жінок, які про все не бояться говорити, чекають... Своїх чоловіків, яких Росія тримає як політв'язнів, ні за що. І якби там не було, ти можеш читати про різні країни, де дуже складно все, там про Туреччину, Єгипет, про Балкани, ще щось, але нічого так сильно не болить, як коли ти читаєш про Україну і про те, що настільки близько. Тому дуже раджу загублений острів. Так, на цій невеселій
0: ноті ми підходимо до кінця.
1: Ми б вас дуже хотіли попросити надсилати нам листи про жінок, які мають значення для вас, бо ми я...
0: точно знаємо, що, що у вас є такі жінки і ви просто або лінуєтесь або соромитесь, або я не знаю що з вами є, але присилайте вже нам, будь ласка, то вже от осінь вже не має бути так, так жарко і так сложно сьогодні нам, ну, насправді сьогодні дуже погано але якщо у вас буде якийсь прохолодний день і прохолодна голова і ви будете мати 20 хвилин, то присвятіть тому, щоб прислати нам лист про когось класного так, і
1: взагалі, якщо у вас є якісь там пропозиції про те, що ви хотіли послухати, що вам було б цікаво, тому що от ми зробили епізод про медицину, і багато хто написав, о, ми давно чекали, коли щось буде про медицину, mm-hmm. то от якщо у вас теж є щось таке, що ви чекаєте, щоб ми розповіли, про та просто напишіть нам, і ми залюбки підготуємо якийсь цікавий епізод.
0: Може, навіть запросимо знову когось. А може навіть, якщо ви експертка в чомусь і ви знаходитесь в Франківську, то, може, навіть разом з вами щось запишемо.
1: Угу, так, було б класно. Так що пишіть нам на пошту, пашту в нас ми, в соцмережі в... до
0: пропозицій Сашою завжди.
1: Що зв'єшся? Так, бо так є. І там, не знаю, ми тішимося, що осінь, але якщо ви униваєте, то не униваєте. Е, може, ця осінь якась буде більш класна, ніж було літо і весна?
0: Це сумнівно, але,
1: ну, ладно. Ти, <ріст> слухай, мені сьогодні, в мене такий був випадок, я збиралася до тебе, і мені прийшло сповіщення від Google календаря, яке я забула видалити, що в мене сьогодні політ в Будапешт по 18 годині. Віддатчик такий, та. <ріст> Я дуже розстроїлася. Купи собі
0: якусь красиву масочку
1: Але так, що ну не унивайте Осінь – це пора, коли можна носити Всякий прикольний одяг І не стікати потом І гуляти більше Не тільки тоді, коли
0: Ранок і вечір И так спокотно Так что ты сказала про одев И я уже прям уявляю, как я иду парком В пальто И такому шарфику И в шляпе, и такая шурх-шурх-шурх-шурх Листик Как Вивин
1: Майер Пальто и шляп
0: Да, что-то такое
1: Помните, что ты же девчонка Что-то мне уже